0: Elke aflevering ontmoeten Maaike en ik een waterbaas. Iemand die zich inzet voor het water en de natuur in Rijnland. Daarvoor zijn we dit keer naar Zoete Wouden getrokken. Want daar staat een bijzondere poederij, waarin het voorjaar de schapen al buiten lopen, zien we. Ja, het is echt koud hier zeg. Maaike, jij hebt ook al een rode neus hè?
1: Nou, ik heb een rode neus van de zon van gisteren, want toen was het prachtig weer.
0: Hij weer wel hè.
1: Ja, we zijn de hele dag buiten geweest. Maar vandaag heb ik zo langzamerhand een blauwe neus. Dus je, 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 je kiest het weer goed uit.
0: Donkere ja. wolken hebben zich al uh, samengepakt.
1: Ja, nou ja, ik vind wel een prachtig uh, Hollands landschap. Hè. Die, die wolkenluchten en dan die prachtige groene weides. Nog geen, ja, nog geen beesten erop, natuurlijk. Je ziet ja wat, wat schapen. Maar de koeien
2: staan nog niet buiten.
0: Maar wij natuurlijk wel. Naast een bijzondere sloot. En daar komt de boer ook op afgelopen.
2: Hey, goeiemorgen is het nog. Ja. Edwin Veldhuizen uit Zoeterwoude van boerderij De Veldhoeve.
0: En Edwin zet zich al 25 jaar in als boer om de natuur en het water op zijn land goed te houden. Hij hanteert al jaren een zogenoemd verschralingsbeleid langs de kant van de sloot, zodat andere planten een kans krijgen om daar te groeien, vertelt hij.
2: En het bijzondere aan deze sloot is dat we ook. Afgelopen najaar een uh, bloem, uh, mengsel ingezaaid hebben, ook voor de bijen.
0: Waarom is dat precies uh, voor die bijen?
2: Nou ja, bijen hebben wel een cruciale rol in de hele voedselkringloop. zeg maar. Dus, uh, en omdat wij dat ook belangrijk vinden als agrariërs, willen we daar graag uh, een bijdrage aan leveren. En als dat ook nog uh, ertoe leidt dat het er uh, weer wat mooier uitziet, nou, dan... Uh, is dat voor, heeft iedereen daar uh, profijt van.
0: En nu kijk ik even zo naar die oever en het is nu uh, eind maart. Het is nu nog behoorlijk groen. Ik zie wel daar hele kleine ja, soort lila-achtige bloemetjes. Wat is dat dan?
2: Ja, dat zijn pinksterbloemen. Die zijn eigenlijk dit jaar wel uh, bijzonder vroeg. Maar dat komt eigenlijk denk ik ook wel omdat het de afgelopen twee weken uitzonderlijk warm en zonnig was voor de tijd van het jaar. Dus ja, de pinksterbloemen zijn ook vroeg.
1: Edwin, je gaf net aan van je voert hier al heel lang verschralingsbeheer op die kant. Ja. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Wat doe je dan hier
2: anders dan nou ja, op de andere oevers? Nou, voor mij in de praktijk is eigenlijk het grootste verschil dat we verder uit de kant blijven met bemesten. We hebben bijvoorbeeld op onze kunstmestrooi een speciale kantstrooi inrichting. Die ervoor zorgt dat er echt geen kunstmest de kant in gaat. Dus de laatste twee meter van het perceel worden totaal niet bemest. Ook met de drijfmest blijven we daar een paar meter uit de kant verdaan. En daarmee verschraal je hem door de jaren heen. Dat is wel een heel langdurig proces. We zijn er al 20, 25 jaar mee bezig. En we zien daar ook duidelijk resultaat van. Als je er langs kijkt, dan zie je duidelijk kleurverschil. Dat geeft al aan dat je die verschraling ook echt... Ja, visueel ziet, zeg maar. Kan je ook nog met, met het
1: maaibeheer
2: van die zone nog verschralen? Of is dat, of, ja, werkt dat of werkt dat niet? Jazeker. Ja, het is een, een samenhangsel van diverse maatregelen die je treft. Wij zijn bijvoorbeeld ook verplicht om ieder jaar de sloten te schonen. En eh, traditioneel zetten we dan het, het maaisel op de kant en laten we het daar liggen. Dat doen wij in dit project niet. We zorgen dat dat zo snel mogelijk ook verwijderd wordt uit de kant. Want ook dat maaisel en die baggen die uit de sloot komt, die kunnen die kant juist weer verrijken. Dat wil je niet. Dus dat is ook een extra maatregel die we uitvoeren. En daarnaast is het ook nog zo dat we extra met de baggenpomp door de sloot gaan. Om ook de sloot op diepte te houden en daarmee ook schoner en helderder.
0: Dus eigenlijk als je hier langs fietst als argeloze inwoner, dan heb je geen idee hoeveel werk er eigenlijk in zo'n helder slootje zit.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee,
0: Maar als ik het goed begrijp, Edwin, maak je het jezelf ook wel een beetje moeilijk. Hè? Dus uh, waarom, doe je, waarom hou je je dit op de hals?
2: Nou, ik probeer mijn, mijn bedrijf altijd in balans te houden, zeg maar, op alle vlakken. En ook dit is een, een kwestie van de, de, de boel in balans te houden. Aan de ene kant willen we dit graag doen. Nou, voor de gemeenschap ook. En daar worden we voor gecompenseerd. En aan de andere kant uh, moet ik ook zorgen dat ik voldoende voer voor mijn koeien van mijn land haal. Nou, die balans die, die kan ik op deze manier kan ik die, kan ik die goed uh, bewaren. Um, alleen ik loop wel er uh, tegen aan dat uh, als de regelgeving veranderd gaat worden en die uh, vierkante meters die ik nu verschraal niet meer meetellen voor mijn mestplaatsingsruimte Het wordt een beetje technisch misschien. Maar dat is hoe wij in de praktijk er tegenaan lopen. Ja, dan word ik er dubbel op afgerekend. Want dat betekent dat ik meer mest moet afvoeren. En dat kost mij gewoon extra geld.
0: Die van je eigen portemonnee?
2: Ja, ja, ja eigenlijk wel. En dat is zonde. Want uh, ik uh, kan me toch wel een beetje voorlopen noemen uh, in dit opzicht. Ja, achteraf denk ik: van ja, is dat wel handig geweest?
0: Goede vraag. En die gaan we stellen aan Ed De Meijer van De Groene Klaver. Want boer Edwin moet weer aan het werk.
2: Ja de, nou ja, de schaapjes achter hier staan al te blaren. Ik moet ze nog even gaan voeren, dus dat ga ik nu doen.
0: De Groene Klaver is een coöperatie van boeren die zich inzetten voor de natuur en het water op hun land. En die coöperatie is al zes jaar actief om dat natuurbehoud te bevorderen. Zo helpen ze de boeren om ook natuurvriendelijke oevers te krijgen. En hebben ze nu al kilometers aangesloten bloemrijke buffers gecreëerd. We lopen met Ed langs de sloten en hij vertelt waarom juist die zo geschikt zijn voor heel veel soorten bloemen en planten.
3: Het is natuurlijk het makkelijkst om langs sloten uh, dat te doen, omdat die overgang van water en land, daar uh, zit de meeste potentie. En kan ook het makkelijkst, uh, laten we zeggen, het in stand gehouden worden. Die boer heeft zijn eigen land om het gras af te halen. En juist die twee meter of drie meter die vanuit de sloot het land opgaat, die overgang van water naar land, ja, dat zijn ook meteen de meest uh, aantrekkelijke stukken voor de biodiversiteit. En dat betekent niet alleen meer planten, maar ook de weidevogels uh, uh, hebben daar uh, baat bij, want die stroken zijn ook weer geschikt om uh, te schuilen als er predatoren uh, aanwezig zijn in de lucht met name. En dan kunnen ze die, die kanten gebruiken. Interessant verhaal. Stel, ik ben een
1: boer. Hoe pak ik dat dan aan? Laten we even naar die oever lopen hier. Ja. Waar boer Edwin al jaren aan de slag is. Kan je hier iets meer over vertellen?
3: Ja, we zien hier natuurlijk wel al de eerste uh, pionierplantjes uh, weer bovenkomen en ja, speenkruid zie ik hier. Uh, er is uh, ook een stukje waar uh, al wat uh, pinksterbloemen naar boven komen. Ja. En we hopen dat uh, de soorten die we hebben uh, ingezaaid... Uh, dat die ook allemaal dit uh, voorjaar uh, op zullen komen. Maar dan moeten we nog even een uh, paar weken wachten.
1: En zo'n zo begroeide uh, oeverstrook, Ed, wat hebben we daar nou precies uh, aan voor de natuur?
3: Het lastige is altijd van wat levert het op. Maar in eerste instantie is het natuurlijk zo... dat biodiversiteit betekent dat er... Uh, niet één soort uh, ergens staat... maar dat je juist kiest voor het feit... dat er zoveel mogelijk soorten staan. Dat, dat betekent meer natuur. En uh, ja, die eenzijdige uh, invulling van een paar grassoorten is natuurlijk het tegenovergestelde daarvan. Hebben die weidevogels
1: nu ook uh, profijt van zo'n begroeide oever?
3: Ja, kijk, uh, hoe meer plantensoorten ergens staan... betekent ook vaak... Dat, zeker als je het hebt over vliegende uh, insecten, dat er ook veel meer insecten voorkomen. En die weidevogels zijn weer gebaat bij uh, insecten. Weliswaar ook uiteraard bij wormen, maar ook bij uh, vliegende insecten. En die komen in die uh, nou ja, uh, randen dus ook weer in grotere aantallen voort. En ook dat betekent weer meer biodiversiteit, meer natuur.
0: En uh, als mensen dit nu horen en denken, daar wil ik ook aan uh, aansluiten bij die kilometerslange bloemstroken, uh, waar kunnen ze dan terecht?
3: Nou, ze kunnen terecht bij uh, de coöperatie uh, in ons gebied uh, uh, en bij de coöperatie, want Rijnland kent natuurlijk een groter gebied dan alleen de coöperatie De Groene Klaver. Er zijn vier coöperaties in het gebied van Rijnland actief. En daar kunnen ze bij terecht.
0: En dan regelen jullie als coöperatie dus wat je daarvoor nodig hebt aan middelen, geld, regelgeving?
3: Ja, wij hebben, laten we zeggen, regulier als beheer de mogelijkheid om... Uh, ...dat beheer af te sluiten langs uh, de watergangen. Maar voor, laten we zeggen, investeringen hebben we aparte investeringen nodig... ...die uh, door provincie en in dit geval ook door het Hoogheemmaatschap van Rijnland zijn verstrekt... Uh, ...waardoor we dus extra uh, investeringen kunnen doen. Nou, nu spraken we toen net
1: uh, Edwin... En uh, die doet al jaren uh, dit aangepaste beheer hè, op, die, op de oevers en, uh, en aan zijn sloten. En hij vertelde dat, uh, dat de wetgeving verandert. En daar is hij, uh, ja, uh, hij voelt zich daar heel erg door benadeeld eigenlijk. Kan jij daar iets over vertellen?
3: Ja, dat betekent uh, concreet dat de agraaiers die nu een vergoeding krijgen voor het uh, uh, inrichten van die oeverranden dat dat straks uh, komt te vervallen. Maar dat bovendien uh, de mestplaatsingsruimte ook met uh, die meters wordt uh, ingekort. Dus ze worden eigenlijk dubbel uh, uh, gestraft voor het feit... dat iets wat ze altijd goed deden nu een wettelijke verplichting is geworden. Is dat eerlijk? Nou, het voelt in ieder geval niet eerlijk. En uh, ik denk dat het ook uh, gaat leiden tot uh, veel... Uh, discussie over het feit uh, of er nog wel uh, aan agrarisch natuur en landschapbeheer voor wat bedrijf dit soort uh, activiteiten gedaan kan gaan worden Nou, ik, ik, ik ga snel naar, uh, naar Hanneke, want uh, die staat uh, te
1: huppelen en te springen in, in, in het weiland samen met nog een dame, Hanneke
0: ja, letterlijk, want oh, die waterkou, we moeten even de bloedsomloop goed houden. En ik sta hier te joggen aan de kant van de sloot. Hoi. Samen met Hannie Korthof. Ah, Hanneke. Hoi. Moet ik me even voorstellen? Nou, nee hoor. Hannie is namelijk van Groene Cirkel Bijenlandschap en de Omgevingsdienst West-Holland. Zij probeert bloemrijke natuurgebieden zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen, zodat de bijen een steeds groter leefgebied krijgen. En die bloemrijke oevers helpen daarbij om de stad en het platteland met elkaar te verbinden.
4: Ik ben nog een beetje buiten adem van het springen. Maar wat doet dit eigenlijk met de bijen? Deze kou eind maart, begin april? Nou, die zijn gauw weer in de grond verdwenen of in hun nestjes in de takken of in holtes of wat dan ook. Die, die houden het ook even voor gezien, bijen houden van warmte. Maar overleven ze dit dan wel? Ja, zeker ja. Ze hebben de hele winter ook overleefd, toch? En nog even toch over die bijen, want dat interesseert me wel stel.
0: Hè? Ze komen uit een hol en ze gaan vliegen. Hoe groot zijn die afstanden die bijen kunnen
4: overbruggen? Nou, dat is heel verschillend, want je hebt echt hele kleine bijtjes. Die zijn maar een halve centimeter groot of zo. Die vliegen maar nou ja, 50, 100 meter misschien. Dus die moeten eigenlijk juist in die nabijheid al voldoende bloemen hebben. Voedsel, nectar en stijfmeel. En ze gebruiken die bloemen dan als een soort landingsbanen om even uit te rusten? Of is dat ook gelijk eten, laden en lossen? Ja, dat is, dat is echt eten. Ja. <laughs> dus ze hebben eigenlijk hebben ze een omgeving nodig voor bed en breakfast, zeggen wij. Dus dat is voor eten, en maar ook uh, ja, schuilgelegenheid, nestgelegenheid. Dus dat moet allebei voorradig zijn, ja. Jij bent eigenlijk een franchise onderneming begonnen voor die B&B's voor
0: bijen ja, en uh, kilometers slang graag. En uh, daarom ben jij gaan aankloppen bij de Groene Klaver.
4: Ja, dat klopt. Ja. Want wij, wij werken dus eigenlijk met heel veel partijen samen aan verbindingen überhaupt. Van de stad in de stad, vanuit de stad naar het buitengebied. En in het buitengebied is het gewoon uh, niet, ja, is niet genoeg voedsel voor bijen. Dus zijn we inderdaad gaan kijken van nou, wat kunnen we daaraan doen? Uh, en het is niet zo, dus we dachten van nou misschien dan bloemrijke oevers. Uh, die zijn niet alleen goed voor bijen, maar ook voor weidevogels. Dat zei Ed net ook al. Uh, en voor de recreanten het is ook gewoon een mooi gezicht in het landschap. Als je van die bloemrijke linten hebt. Dus toen zijn we gaan kijken wie uh, willen daarmee sa samenwerken met ons. Dus toen zijn we bij de groene klaver uh, uh, ...langs gegaan van uh, of zij misschien wilden kijken of er ook boeren die bij hun aangesloten zijn mee zouden willen doen. En bij het hoogheemraadschap, omdat het hoogheemraadschap zelf ook wel belang heeft bij... Uh... Nou ja, natuurvriendelijke oevers, waterkwaliteit, biodiversiteit.
1: Hanni, je had het net over, euh, nou ja, over deze maatregelen en euh, het belang daarvan om die ook in het boerenland te nemen. Maar mensen in, in, in de dorpen, de lintbebouwing of misschien wel het stedelijk gebied, kunnen die ook helpen om iets te doen voor de bijen?
4: Ja, dat is juist het leuke van dit project. Iedereen kan helpen. En eigenlijk, ja, uh, we proberen dus een heel netwerk te vormen. En daarbij tellen alle schakeltjes mee. Dus zelfs een balkonnetje in de stad kan een bijenparadijs zijn, zeg maar. Dus dat is leuk. En hier in de regio proberen we ook. Want we, zitten, we staan hier dus in de weilanden bij Soeterwoude... Aan de overkant zie je, uh, zie je de bebouwde lint van de Wijpoort. En in de Wijpoort zit een heel actieve uh, Wijpoort-bijpoort uh, initiatiefgroep. En met hen samenwerken we ook om uh, te helpen inwoners uh, te vragen om, om, om mee te doen... Dus en, zijn... en,
1: en wat doen die inwoners dan?
4: Nou, ze zijn heel erg bezig met bijenhotelletjes. Maar ja, als je bijenhotelletjes neerzet, dan moet je dus ook zorgen voor de juiste bloemen eromheen. En wat we nu proberen te doen, we hebben een soort eh, moduletjes gemaakt. Vla ja, hoe zeg je dat? Van een paar vierkante meter tuin die je dan bij vriendelijk in kan richten. Hoe kan je dat doen? Wat moet je dan doen? Hoeveel kost het? Eh, nou ja, heel simpel en leuk. En eh, daar zit ook een stukje oever bij, want we willen natuurlijk ook juist eigenlijk graag dat eh, ook inwoners met de oever aan de slag gaan.
1: Oké, okay, dus veel meer dan een, paar, dan een vierkante meter hoeft het niet te zijn?
4: Uh, nou, het, die hele tuin moet natuurlijk eigenlijk van het vroege voorjaar tot het late najaar uh, bloemrijk zijn. Mm -hmm. uh, en, maar goed, uh, ieder stukje helpt. En het is eigenlijk meer, mensen willen vaak wel wat doen, maar ze weten dan niet zo goed hoe. En dan is dit gewoon leuk om uh, ja, op die manier te beginnen.
1: En je had het over het, be het, het belang van verbindingen. Uh, ja, we staan hier echt midden in de weilanden. En ja, ik denk, ja, als ik naar, naar rechts kijk, ja, dat is al gauw twee kilometer. En naar links ja, is dat ook gewoon twee kilometer. Dus het is echt gewoon, nou ja, bijna in de middle of nowhere, zou ik het wel noemen. Heb je die lengtes nodig en wat is daar dan het nut van?
4: Uh, nou, die bijen, die kunnen, en dat geldt natuurlijk ook voor andere uh, beestjes, die kunnen zich langs zo'n lint uh, verplaatsen. Dus uh, ja, zo, 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 zo zorg je dat de ene plek met de andere wordt verbonden. En dat helpt. En, uh, ja.
1: Maar, maar die, die bijen vliegen toch weer terug gewoon naar hun nest. Dus, dus waarom zou je ah, die ja, lengtes uh, allemaal maken?
4: Ja, uh, nou, er komen uh, uh, nieuwe bijtjes uit die natuurlijk ook weer ergens een nestje moeten maken. En dus die kunnen zich gewoon langs dat lint gaan verplaatsen.
0: Wat een mooi initiatief. Want bijen blijven van levensbelang voor goede natuur. Daarom gaan Maaike en ik weer snel naar huis om te kijken of onze tuin ook aansluit op een bijenlint. We gaan er vandoor en zeggen doei tegen Ed. Ja, doei. En tegen Hanny. Ja, dag. Wil je nou meer weten over de bloemetjes en de bijtjes? Kijk dan op rijnland.net. En vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je elke keer een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering is.